0: Hola, hola, estuve un tiempo que no, no pude hacer estos capítulos, eh, me disculpo, eh, para mí es muy importante eh, mantener una comunicación transparente con ustedes, mi audiencia, eh, y aquí voy, eh, yo, yo tengo varias condiciones, he hablado anteriormente, eh, de, de una condición de salud mental eh, que yo tengo que se llama eh, trastorno de personalidad limítrofe o borderline personality disorder. Esto eh, afecta Afecta bastante mi funcionamiento, es un tipo de neurodiversidad, <coughs> lo descubrí recientemente. ¿Y por qué afecta? Pues eh, porque me abrumo, porque en, cierta, en ciertos espacios de la vida eh, tengo... Tengo unas emociones con unas intensidades muy altas, por decirlo así. Y, y la verdad es que me encanta mi condición. Me siento, me siento realmente orgullosa y me siento que tengo un superpoder. Esa es mi realidad. Entonces, podríamos decir que, que aprender a manejarla en ocasiones es, es complicado. Eh, yo llevo desde el 2017 que comencé un proceso activo de, de responsabilizarme por mi salud mental y en ese proceso de responsabilizarme por mi salud mental me ha otorgado la oportunidad de, de conocer partes de mí desconocidas, de florecer de una forma más hermosa y de, de realmente entender que la conciencia reside en la paciencia, en, en la ciencia de la paz, <risa> en realmente comprender que que somos humanos, entonces en ocasiones se me va el avión, como decimos acá, pienso que, que puedo hacer de todo, porque en efecto lo hago, eh, criar, maternal, lactar y, y 20 cosas más. Realmente eh, en ocasiones tengo que pausar, tuve varias convulsiones, tuve tres convulsiones en una misma semana, eh, son convulsiones gran mal. Eh, ...que me afectan toda la funcionalidad de mi cuerpo... ...en ocasiones no puedo ver... ...en ocasiones no puedo hablar... ...en ocasiones no puedo ni teclear... ...y eso me sucedió... ...entonces todavía estoy recuperándome... Eh, ...pero... Mm, ...estoy muy confiada en que realmente... ...en esta ocasión voy a ser más gentil conmigo... ...porque me amo más... ...y quería pasar para... ...primero decirles qué está pasando conmigo... Y en segundo lugar, hablarles de este mismo espacio de conciencia de, de verdad y a la misma vez de, de entender que hay unos temas que se están hablando que antes no se mencionaban, entre ellos la salud mental. Me resulta, me resulta importante mencionarlo eh, y a la misma vez me resulta, me resulta tan divino. <risa> no sé si es la palabra correcta. Eh, Realmente es como liberador, esa sí es la palabra. Me resulta liberador poder comprender que, que, que tenemos diversidades y que las abrazamos, eh, que somos una generación que, que no le teme a la vulnerabilidad, eh, una generación que, que se preocupa eh, por el bienestar de todos y que a la misma vez eh, busca solucionar conflictos. Y me resulta, me resulta hermoso eso. Y esas tendencias eh, son particularmente interesantes cuando logramos eh, verle las caras a quienes nos están hablando estas tendencias. Eh, cuando logramos humanizar ese proceso de investigación, ¿no? eh, A mí me encanta, parte tengo que decirlo, mi, mi parte favorita de las campañas, eh, de, de mi trabajo en general es la investigación. Eh, tengo un problemón con eso porque muchas veces no sé cuándo parar y sigo investigando, investigando este, pero me disfrutó mucho el proceso otro día les, les haré el cuento de cómo fue que comencé a investigar este padre mío <risa> que amo tanto eh, pero sí, volviendo eh, la investigación eh, ¿verdad? Como, como proceso de, de escucharnos eh, entonces quería invitarles y estoy un poco tarde, ¿no? Eh, para, para invitarles a este capítulo de escucha consciente. Y, y de por qué deberíamos escuchar conscientemente, no solamente ¿verdad? a nivel de, a nivel personal, para validar a la otra persona, eh, para reconocer la humanidad que hay en ti y que hay en la otra persona. Para aprender, oye, desde la humildad, comprender que no lo sabemos todo desaprender cosas que quizás creíamos firmemente que estaban correctas y en efecto no lo están. Y, y para liberarnos, tener esa oportunidad de, de, de liberarnos y de colocarnos en novedosas perspectivas diarias. La realidad es que es hermoso cuando podemos escuchar activamente. Eh, en, en relaciones públicas, verdad esto es de lo más importante. Cuando hablamos de, de públicos, eh, es muy importante determinar quiénes son y, y cómo es cómo es uno de esos procesos de investigación, pues yo hago eso, la escucha activa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, podemos monitorear las marcas, eh, como que hacer auditorías qué es lo que tiene mi marca, qué es lo que tiene la competencia, la, la, la. Podemos... Conocer ¿verdad? Este, la opinión de, nuestro, de nuestros productos y de nuestros servicios. Eh, esto lo podemos adquirir con diferentes plataformas o, o diferentes formas. Si tenemos eh, fanpage en Facebook, pues ver los comentarios, ver las clasificaciones, cuántas estrellitas nos dan. este y, y hay otras aplicaciones también que se prestan para eso, incluyendo el Google My Business. este Identificar las preferencias de nuestros clientes. Eso se puede hacer... En entrevistas, se puede hacer en, en grupos focales. Si, si me conoces, ¿verdad?, de, de Clubhouse, debes saber que esa es una de las cosas que más yo hago. A mí me encantan los grupos focales de Clubhouse. Este, los abro bajo el Club Brand PR y me da la oportunidad de, de, de tener ese espacio de conectar directamente con las personas, porque yo, yo las salas que son muy grandes a mí no me gustan mucho. Pero también nos da la oportunidad de activar un, un servicio al cliente más preciso y más personalizado, más humanizado, ¿no? Este, Si sabemos quiénes son nuestros clientes, sabemos exactamente cómo servirles. Eh, y más allá de servirles, cómo hacer que su experiencia sea única. Porque yo no sé ustedes, de, de más chamaquitas... <risa> A mí, a mí, yo estudié en la escuela especializada en producción técnica de radio y televisión, doctor Juan José Osuna, y, y estudié, parte de lo que estudié fue producción técnica. Eh, hicimos guiones, eh, libretos. Eh, amo la radio desde siempre. Pero tuve la oportunidad también de participar de varios cortometrajes. Eh, y, y, y en diferentes aspectos, incluso, ahora que ahora que lo pienso, yo fui relacionista de un de un cortometraje. Este. No sé si tengo los permisos legales para hablar de esto. Así que no voy a mencionar nada en específico. Pero fui relacionista de, de, de un grupo que había ganado un, un concurso con, con un centro comercial aquí en, aquí en la isla. Y, y, y fui relacionista del proyecto. Y eso fue hace mucho tiempo, ahora que lo pienso. Eh, incluso eso fue antes de graduarme eh, de la universidad. Así que esta pasión lleva conmigo muchísimo tiempo. Pero ¿a qué voy? Este, En ese momento yo recuerdo haber, haber, haber imaginado ¿verdad? en estos procesos de producción cómo, cómo es esa experiencia cinematográfica eh, y más allá cómo se construyen los personajes. Entonces yo tenía un profesor excelente, que lo quiero muchísimo si me está escuchando le mando un saludo, a Mimael Acosta Portalatín. Un, un profesor que quiero muchísimo y, y era, era es, es muy rígido pero lo, recuerdo que, que siempre era con mucho amor y nos hablaba muchísimo de la investigación eh, nos hablaba de la importancia ¿verdad? De, 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 que esta, de que estos personajes tuviesen coherencia entre ellos y que más allá de tener coherencia, que, que fuesen únicos pero que a la misma vez fueran internacionales ¿no? o sea que que tuviesen humanidad en ellos Que tuviesen ciclos de vida Conflictos que todos tenemos Que tuviesen eso Para que fueran reales Y se sintiera esa catarsis A la hora de ver esa película O de consumir esa producción en general ¿Por qué yo les digo esto? ¿Y qué relación, qué relevancia tiene Con, con la escucha activa? Pues que es que la investigación lo es todo O sea, para escribir necesitas investigar Para hacer un discurso A mí me fascina hacer discursos De, de nuevo, de mis partes favoritas Todas son las partes favoritas mías en relaciones públicas. No, no, no. Hacer discursos me encanta, me encanta sobre todo porque es como si entraran los ojos y en otra piel de otra persona. Este, cuando son discursos para mí, olvídate que, que me vuelvo loca. El último que hice eh, fue, fue el 8M. El 8M del 2018. Oh, sí. El 8M del 2018 que estaba embarazada. Esa mañana me enteré que estaba embarazada de camino a, a la marcha del Día de, del Internacional de la Mujer. Y me encantó ese, ese discurso. Eh, estaba al lado mío, Oscar López Rivera, a quien estimo tanto y quiero tanto. Así que me sentí, me sentí de una forma inmensa. Pero volviendo, volviendo, es que yo me voy. <risa> eh, en ese momento, en el que tuve la oportunidad ¿verdad? de tener esa... Esa, esa presión inmensa de hacer un discurso lo más que yo sentía era que estaba escuchando a mi público les estaba hablando les estaba diciendo exactamente lo que ellos querían escuchar porque yo quería alcanzar esa peroración que es ese, esa finalidad, ese aplauso ese me, me pongo de pie ese te he valido, sí estoy contigo y es hermoso cuando llegamos a ese punto así que les recomiendo que escuchen a sus clientes y si todavía tienes duda de cómo hacerlo, eh, yo tengo en mi, en mi Instagram eh, bastante información en estos días acerca de eso. Y pronto voy a tener un taller de Google Trends. Así que espero que tengas la oportunidad ¿verdad? De, de escuchar a tu público y de sentirte en cohesión con ellos. Porque a la hora de la verdad, ¿a quién le construimos nuestros mensajes? Sino a nuestra audiencia. Nos vemos pronto. Un abrazo. Los quiero muchísimo. Esto fue Consume Consciente con Melissa Mía.